0: Jeg kaster rundt med tingene, og jeg skriger, og, og jeg bliver virkelig, virkelig ked af det. Og faktisk der, fordi de er godt klar over, hvad reaktionen bliver, når de siger til mig, at du må ikke komme hjem til jul. Så der er allerede mennesker, som ligesom er troppet op ude på gangen for andre afdelinger. Så bliver der trykket alarm, og så kommer de alle sammen ind, og så tager de sådan fat i en, og så ligger de en ned på sengen, og så spørger de en, om man vil tage den her medicin, og så afslår jeg, og så bliver bukserne af en, og så stikker de sprøjten i ens bælle.
1: Vi ser os selv i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kortere, men vi ser ud, som det skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene sådan rigtigt? Jeg hedder Maja Flintholm, og du lytter til spejlet. Sofie, det kan se. Jo, tak. Og Sofie, bare så du ved, så optager jeg lige nu. Det er fordi, ja. det er for at få sådan lidt stemning. Ah, det så det er sovind. bare lige, uh, hvis du synes, det ser mærkeligt ud, at du <går> er rundt med den her uh, uldkanin, kan vi nærmest kalde den. Ja. Ja. På Vestjylland, lidt uden for den lille by Hørve, der bor Sofie. Hun bor i et lille hus, der ligger helt alene neden for en bakketop. Omgivet af grønne marker og raps, der lige nu blomstrer i fuld flor og får markerne til at ligne et stort, gult tæppe. Huset er en del af en døgninstitution, for Sofie lever med to diagnoser. Anoreksi og Asperger's. Og det har betydet, at hun har været indlagt mange gange på forskellige psykiatriske afdelinger. Og hvordan det har været, det er jeg taget på besøg for at tale med hende om.
0: Det er meget fint. Æm, det her er det så stuen. Ja. Og... Ja. Og så har jeg et roderum, som jeg bruger til mit bagetæppe her, fordi jeg bager en del.
1: Nå ja, hold dig op. Ja.
0: Kan du prøve at fortælle, hvad det der står på hylden der? Ja. Der står alle mulige råvarer af forskellige arter. 10 kg og sådan lidt. Og så står der min elskede rørmaskine der. Yes. Hvorfor er det, at du godt kan lide at bage? Mm, det det mig sådan en ro i hovedet og ja, så god til det. Jeg synes det er rart at være sådan lidt nørdet. Omkring det er sådan glutenfrang, sådan noget der. Og så er det min soveværelse. Og så har jeg et køkken. Og ja, det er ikke så stort, men det er meget hyggeligt. Og så har jeg en lille gang, og så har jeg et badeværelse.
1: Mm. Og jeg tænker også, Sofie, fordi noget af det specielle, mm. synes jeg er i dit hjem, mm. det er jo rent faktisk
0: også det, som vi kan se udenfor. Ja, så har jeg en vild fed udsigt, hvor man faktisk kan se ud over hele området. Og hvad er det, du står og kigger på ud på nu? Marker. Marker og vindmøller og... Ja. Og kan du prøve at fortælle om det her sted, fordi det er jo...
1: Ja, hvad kan man sige, det
0: er jo ikke helt normalt. Og det er sted. altså det her, det er en, vi kalder det solhytten, og det er en form for skærmning. Og det vil sige, at jeg er sådan tilknyttet en døgninstitution, og så er solhytten en skærmningsbolig, fordi jeg godt kan få for mange indtryk, og så kan jeg blive rigtig dårlig. Så derfor har jeg ligesom det her lille sommerhusagtige ting, hvor jeg bor selv, og hvor det er så meningen, jeg skal få mindst muligt ud input udefra. Hej, øh, jeg hedder Sofie, og jeg er 22 år gammel. Jeg bor på en døgninstitution, fordi jeg har anoreksi og aspergers. Og i den forbindelse har jeg i løbet de sidste seks år været ude og ind psykiatrisk.
1: Sofie, vi har jo talt lidt om øh, det her med, at du skal i spejl. Og så talte vi jo også om, at du rent faktisk skulle stå foran spejlet. Men det har du det sådan lidt svært med. Hvorfor det?
0: Altså, jeg synes, det er en lidt sjov øvelse. Fordi jeg mener godt, at jeg synes, vi gør det meget konkret. Altså, nu har jeg jo selv autisme. Så det ville svare lidt til, at man sagde, at det var vigtigt, at vi stak en finger i jorden og rent faktisk gik ud og gjorde det. Altså, lytteren forstår jo godt hvad vi mener, når vi kalder det spejlet, uden vi behøver, så gøre det helt konkret. Så du er netop med på præmissen omkring, at du
1: skal se indad og ligesom kigge dig selv i spejlet, men så tænker du bare, at det er i overført betydning, eller hvordan?
0: Ja, men et portræt handler jo også om at kunne gå ud og se sig selv udefra, fordi at ellers er det jo ikke et portræt, hvis man kun kan se den hele en vej fra. Jeg hedder Sofie, og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Du var indlagt første gang, da du var 15 år gammel. Yes. Du er 22 år gammel i dag. Altså, hvor mange gange har du været indlagt?
0: Mange gange. Rigtig, rigtig mange gange. I hvert fald rigtig lang tid. Jeg tror at sammenlagt, jeg har været indlagt mere end halvandet år.
1: Har det både været på den åbne og den lukkede, eller hvordan?
0: Ja, altså, og det her landet over, det er kun i psykiatrien, altså somatikken, altså det, andre kalder det normale sygehus, der har jeg også haft rigtig, rigtig mange korte indlæggelser. Men jeg har faktisk ikke været særlig meget indlagt på den åbne, men jeg har været en del på højt specialiseret spiseforstyrrelsesafsnit og specialiseret spiseforstyrrelsesafsnit, og så har jeg været på psykiatrisk og på PAM, altså psykiatrisk akutmodtagelse. Hvornår har du sidste gang været indlagt? Det er faktisk rigtig lang tid siden. Det er... Hvor lang tid er det siden? Det var før jul. Oktober, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Men mange måneder siden. Jeg har i hvert fald været ude et halvt år. Og det er nærmest rekord inden for de sidste par år. Hvordan er hverdagen derinde? Ja, og det kommer jo også... Altså, vi bliver også nødt til... Og der er jo tre forskellige former for indlæggelse. Der er, man kan blive indlagt på røde papir, og så kan man blive indlagt på gule papir, og så kan man blive indlagt på frivillig basis. Og der er sådan en meget stor forskel. om Man kan også være nej, indlagt på et åbent afsnit, og så kan man være indlagt på et åbent specialiseret afsnit, og et åbent højspecialiseret afsnit, og et lukket specialiseret afsnit, og et lukket afsnit. Så der er alle mulige forskellige, og et lukket intensivt afsnit. Så altså, hverdagen er lidt forskelligt, alt efter hvilken boks du kommer ind under. Men altså, under den første indlæggelse, så var det jo meget ungdomspsykiatrisk. Og i ungdomspsykiatrisk, fordi jeg var 15, så er tingene lidt mere... Øh, altså... Der er ikke så meget tvang, og der er, der er, fordi det var en afsnit så var der en del implicit tvang i form af, spis din mad, eller vi laver, vi ligger en sundt Men ellers var der ikke sådan tvang i form af medicin og den slags.
1: Men det har du så oplevet senere hen, eller hvordan?
0: Ja, altså så snart jeg røg ind i voksenpsykiatrien, så begyndte tvangsprocedurerne bare, nærmest for dag 1. Altså helt
1: lavpraktisk, konkret, hvad, hvad er det?
0: Altså der er forskellige former, men altså før man må lave en tvangsprocedure, så kræver det, at patienten enten er til fare for sig selv eller for andre, eller er i en tilstand, der er psykotisk eller kan tilsidesættes med. Og det kan anoreksi for eksempel. Så det kan være, hvis man er udadreagerende, hvis man skærer i sig selv, hvis man ikke vil spise osv. Men en tvangsprocedur kunne være at blive holdt fast, og en, en tvangsprocedur kunne være at få tvangsmedicin mod sin vilje. Men det er antipsykotisk, der virker beroligende, og så for det meste i rigtig store doser i forhold til for eksempel olentapien nu, hvis jeg får det herhjemme, så får jeg 2,5 mg, Hvor at, hvis jeg får det som sprøjte, så får jeg 20 mg. Og det slår en fuld. Altså så sover man i nærmeste døgn. For det meste i de oplevelser, jeg har haft, har, det, har, det, har jeg været selvskadende eller suicidal. Og så er jeg blevet holdt fast af syv eller noget den dur medarbejdere. Og så bliver man så mundtligt spurgt, om man vil tage pillerne. Og så hvis man har sagt nej tre gange, så kan de så trække medicin op og give en det mod ens vilje. Så bliver man holdt fast, og så bliver bukserne af en, og så stikker de sprøjten i ens bælle. Jeg hedder Sofie, og jeg er 22 år gammel. Jeg bor på en døgninstitution, fordi jeg har anoreksin og aspergers. Og i den forbindelse har jeg i af de sidste 6 år været ind psykiatrisk. Og i den forbindelse har der været en del tvangsprocedurer, heriblandt tvangsmedicin.
1: Kan du prøve at fortælle om en af de gange, hvor, hvor du har oplevet det?
0: Ja, det kan være godt. jeg godt. skal bare lige finde en konkret... Mm. Mm. Der er så mange vælger <laughs> øh. Mm. Jo, jeg vælger juleaften øh. Det er juleaften Og jeg har fået at vide, at jeg godt må komme hjem til jul Og jeg elsker jul Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem til jul de har sagt til mig, at øh, hvis jeg skal hjem til jul, så skal jeg minimere min selskade. Og det tager jeg så meget bogstaveligt. Så jeg mener, fordi jeg er så syg, som jeg er, at, øh, at minimere min selskade. Fordi nu slår jeg jo kun nu slår jeg hovedet ind i væggen seks gange i går. Så må det, jeg slår hovedet fem gange ind i væggen i dag, være at minimere min selskade. Det er psykiateren ikke helt enig i. Så de fortæller mig så, at jeg ikke kommer hjem til jul. Og så bliver jeg vildt frustreret og jeg kaster rundt med tingene, og jeg skriger, og, og jeg bliver virkelig, virkelig ked af det. Og faktisk der, fordi de er godt klar over, hvad reaktionen bliver, når de siger til mig, du må ikke komme hjem til jul. Så der er allerede mennesker, som ligesom er troppet op ude på gangen for andre afdelinger. Og så, så bliver der trykket alarm, og så kommer de alle sammen ind, og så tager de sådan fat i en, og så ligger de en ned på sengen, og så spørger de en, om man vil tage den her medicin, og så afslår jeg et, tre gange, og så injicerer de, og så falder jeg egentlig i søvn, og så gentager det sig faktisk igen nogle timer efter.
1: Altså, hvordan, ja, hvordan skal jeg spørge om det? der er også, fordi jeg synes, det er ubehageligt at spørge om. Du spørg bare. Okay. Du siger, der ligger syv medarbejdere nogle gange ovenpå en. Hvordan føles det, at der er syv medarbejdere, og sikkert nogle af dem er også mænd, og så det der med, at de trækker bukserne ned på en, og så stikker en i, ja, bag, bag til?
0: Det er jo vildt ubehageligt, og sådan, og hele den her, altså for mig står det også sådan lidt tilbage som sådan en lidt grotesk scene, fordi de der medarbejdere, I før deres grimme julesvitter, så. Der stod med den der kanyle i hånden, og mig, der lå der, var helt hysterisk. Og altså, det var sådan totalt, altså. Altså. Nightmares. Jeg tror jeg ikke lige, jeg havde tænkt over tøjvalget.
1: Hvad skete der efter, at du havde fået øh, den der sprøjte?
0: Altså, der tror jeg lidt, jeg... Øh, altså, det er en lidt sjov historie, fordi jeg gik lidt øh, i den der, hvor man får lidt overmenneskelige kræfter, fordi man er så dårlig. Så jeg kravlede over hegnet og tog hjem.
1: Men, men kunne du også det? Altså, du har jo været fuldstændig medicineret.
0: Jamen, jeg forstår det heller ikke helt. Og jeg var også ved at besvime i, i toget. Men der var ikke nogen, der opdagede det, fordi at det var totalt crowded, så jeg kunne bare sætte mig ned på trappen. Men hvad så,
1: da du kom hjem? Altså, hvad, hvad sagde din familie til det?
0: Altså, jeg var i kontakt med politiet den hele vejen igennem. Og så da jeg så kom hjem, så havde vi faktisk noget af en aftale med politiet om, at jeg bare selv tog tilbage kl. 22. <laughs> Men ja... Yeah. Det var de så ikke helt enige i på psyk, så, så politiet kommer og hentede mig sådan efter, vi havde spist julemiddag.
1: <laughs> men, men du kom hjem til jul, så?
0: Jeg kom hjem til jul, og jeg fik min julemiddag. Hej, øh, jeg hedder Sofie, og jeg er 22 år gammel. Jeg bor på en døgninstitution, fordi jeg har anoreksi og aspergers.
1: Men udover det her med tvangsmedicinering, altså du omtaler det er jo tvangsprocedurer, hvad for nogle andre former for tvang har du prøvet i, i psykiatrien?
0: Altså i psykiatrien, så har det været hovedsagelige sig tvangsmedicineringer og noget, man kalder sondeberedskab. Og det går egentlig ud på, at du skal spise din mad, og du skal være vægtøende, og hvis du ikke kan samarbejde om det, så øh, ned, øh, ligger de en sonde, hvilket er et rør gennem næsen, hvor man kan få føde. Men i det første sengeafsnit, jeg var på, der betød det, at hvis man var i søndagberedskab, så skulle man, der var sådan en kostplan, og så skulle man spise alt det mad, der var på tallerkenen, som nogle andre, der havde øst op for en, inden for en halv time. Og hvis du ikke havde gjort det, så fik du lagt 50% kalorier i. Og det kunne du så drikke i, i Nutri. Og Nutri er sådan en meget energiholdig, nærmest drik, som du så kan drikke med alle proteiner mineraler og mikro- og makronæringsstoffer i. Og hvis du så ikke gjorde det, så blev den så lagt via en sønde. Så kan man sige, at altså, du blev
1: straffet, hvis det var, at du ikke sådan spiste inden for den tidsramme, som de havde bestemt, eller hvordan?
0: Altså det var den følelse, jeg fik. Men der er jo også aspektet i det, at hvis man bare lader spiseforstyrret spise, så kan måltiden nu tage fire timer. Så på den måde giver det jo i nogle punkter rigtig god mening, og for nogen var det jo en motivationsfaktor at få 50% oveni. Men for mig så virkede det egentlig mere som om, at mad blev associeret med, at det var en straf og man lige pludselig skulle have mere med som straf. Og det synes jeg egentlig ikke, da jeg kom til et andet sengeafsnit, at der synes jeg mere, at jeg spiste for at få det bedre, og mere, at jeg spiste for min egen skyld, end jeg gjorde for ikke at få sundt. Jeg hedder Sofie, og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Sofie, hvis det er i orden med dig, vil du så ikke prøve at fortælle os lidt om den sygdom, eller sygdomme i flertal, som du har?
0: Jo, jeg har anoreksi, og jeg har aspergers. Og hvad for en af dem vil du høre om først? Er det lige meget? Og de spiller også lidt ind i hinandens, og det er ikke altid den bedste kombi, fordi... Og i den danske psykiatri, og det har jo også været en af grundene til, at jeg har været udtaget for så meget tvang, det er, at de forskellige specialer ikke taler sammen. Så enten behandler man en aspergerpige, der er svært selvskadende, eller så behandler man en anoretiker. Man kan ikke behandle begge ting på én gang, men problemet er jo bare, at hvis individet er begge ting, så ekscitererer den ene sygdom, mens den anden bliver behandlet, og så skifter vi lige og behandler den anden sygdom. Sådan, at de, der er ikke nogen af dem der bliver holdt i æve rigtigt. Men min anoreksi den går ligesom ud på at jeg er meget fokuseret på. Altså det handler ikke om hvordan jeg ser ud for mig er det en visualisering over for andre på at jeg er syg, fordi jeg har haft rigtig svært hele mit liv, fordi jeg har jo altid haft asperger, jeg har altid haft massive psykiatriske udfordringer men folk har haft rigtig svært ved at se det som i folk har ikke set det så min anoreksi har været en måde virkelig at kommunikere klart og tydeligt jeg er syg og nu er min anoreksi jo blevet så meget en del af min identitet at den er svær at slippe af med fordi jeg har haft den i 6 år og hvem er Sofie uden anoreksien og ja, og så er der jo min autisme kan jo så også gå ind og spænd ben i forhold til anoreksien, det kan være i forhold til madkemi og makronæringsstoffer, mikronæringsstoffer og biologiske processer i kroppen osv. Hvor at det er ekstremt mange tal og ekstremt mange regnestykker og ekstremt mange formler og ekstremt mange regler, man ligesom skal have styr på inde i hovedet, som kan gøre en ekstremt udmattet. Og som jo også gør nogle gange, at den... Klassiske spiseforstyrrelsesbehandling Ikke rigtig passer på mig Fordi min autisme Ligesom gør tingene lidt anderledes Og min autisme Den er sådan At jeg sådan godt kan være meget sådan Konkret tænkende Og jeg har meget brug for en klar plan Og struktur Og ja Så er jeg sådan Følelsesmæssigt kan man nok godt sige at Jeg er ret umodet og sådan altså jeg hmm, hvordan skal jeg forklare det altså jeg har ikke det samme følelsesspektrum som jeg andre fordi at jeg lidt ligesom et barn også har lidt mindre forståelse af egen følelsesintensitet og så og hvad gør min asperger mere og så har min asperger jo også nogle positive sider, at det er at jeg for eksempel er sindssygt god til at se systemer og jeg er god til at hvis jeg har et eller andet mål så er jeg ret god til at gennemføre det og ja yeah. det var sådan umiddelbart og det her med anoreksien
1: hvor du siger at det faktisk var en måde for dig og er en måde for dig at vise på at du er syg med noget andet altså handler det om at vise at du er sådan rent fysisk så, så bliver du tynd og det ved du godt at det er hvad kan man sige farligt, farligt og ser unormalt ud og, mm. og på den måde kan du ligesom illustrere over for
0: omverdenen eller at du er syg eller hvordan, hvordan er det der mm, nu skal jeg lige få det formuleret ordentligt fordi der er lidt far for det sådan, jeg får sagt det er sådan lidt triggeragtigt men øh, det kan være Lidt ligesom Hvis jeg Overduserer et eller andet medicament for Og så bliver indlagt Det kan jo også være en måde på at sige Jeg kan simpelthen ikke rumme det der sker omkring mig Jeg kan ikke rumme mig Jeg kan ikke rumme det hele Jeg kan ikke rumme at blive voksen jeg kan ikke. Og så kan man tage det her medikament Og så bliver man indlagt Og så får man ro nogle dage
1: Det er sådan en det er sådan en råb om hjælp, eller er det en flugt for virkeligheden,
0: eller hvordan er det? Det er jo en overlevelsesstrategi. Så, så det kan jo... Det er mere det der... For mig er det jo også rigtig svært at tage på i vægt, fordi folk... Med det samme tror man har det bedre. Og, det er, jo, og så, altså, det er jo også meget min autisme, der godt kan lide, at tingene følges ad. Og jeg kan synes, at det er meget svært at have en meget rast og et meget sygt hoved, så vel som jeg kan synes, det er meget underligt at have et meget sygt hoved. Og altså, det der med, at tingene godt må hænge sammen.
1: Du siger, du har følelser som et barn, men alligevel, altså du udtrykker dig, synes jeg som en læge og nærmest en psykiater og kender alle fagudtrykkene jeg kender ikke halvdel af dem hvordan er det at være Sofie på 22 år og så også se
0: der i forhold til din jævnalderne, oplever du noget der? altså mit liv kan jo slet ikke sammenlignes i forhold til andre folk på min alder, fordi der er så radikal forskel på, også fordi mit funktionsniveau jo er så lavt, som det er. Og jeg har engang sammenlignet lidt med, at jeg nogle gange føler, at jeg kører op ad bakke på en etgivet cykel, mens de andre bare tørrer sig afsted på deres racecykler og stadigvæk prøver at følge med. Og det kan man jo bare ikke. Lige meget, hvor hårdt man prøver. Så det her med, at de andre de kommer jo ligesom videre og jeg kan jo godt have en følelse af, at jeg står stampe, og det gør jeg jo selvfølgelig ikke, men jeg er jo så, altså efterhånden, især i de sidste to så der er blevet arbejdet meget med det, hvad er et godt liv for mig. Fordi jeg kommer ikke til at have et liv med et 8-16 job, mænd og børn og en Volvo. Altså det er urealistisk, men det betyder jo ikke, at jeg kan få, ikke kan få et godt liv på andre præmisser. Så kan det godt være, at jeg skal være en ensom kattedame. Men øh, hvis nu katten er sød, så er det vel også okay. Hvad er et godt liv for dig? Ja, men det ved jeg heller ikke. Det er også gang med at finde ud af. Men lige nu, så er jeg meget motiveret af at træne og, og bygge muskler. Og jeg kunne godt tænke mig at lave noget ekstrem sport af en eller anden art.
1: Hvad er det, du føler, at de andre på din alder altså,
0: op af med? i forhold til dig? Altså uddannelse især, det har været noget af det, jeg har haft sværest ved. Det her med, at jeg vil jo gerne tage en uddannelse, men jeg kan bare ikke. Lige meget, hvor hårdt jeg prøver. Og Det har været en af de ting, jeg har haft sværest ved at acceptere. Men også sådan en ting som kærester, og mange venner og sådan noget. Fordi det kan jeg heller ikke rumme inde i mit hoved. Og... Altså, jeg er ikke modenhedsmæssigt, at jeg er heller ikke kommet til der, hvor man overhovedet begynder at overveje kærester. Så på den måde er jeg jo også bagud på den front. Jeg hedder Sofie, og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Du stillede spørgsmålet faktisk, hvem er Sofie uden anoreksi?
0: Er det et spørgsmål, som du kan svare på? Altså lige pt. er der ikke nogen Sofie uden anoreksi, men det må vi jo så finde. Det må vi jo få skabt. Men lige nu har jeg jo haft det i så mange år, at det er så indgået en del af min identitet. Har du lyst til, at der skal være en, en Sofie uden anorexi? Mm, jeg har i hvert fald lyst til, at hvis man tager hele paletten med, hvis man tager både de spiseforstyrrede tanker med og det hele, så ja. Men hvis man kun har en normal normalvægtig krop og et spiseforstyrret sind, så ellers tak.
1: du har lyttet til spejlet, produceret kontrafej, fejl og klippet og tager rettelagt af mig, Maja Flindhøj. Hvis du har noget på hjerte eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.